0: Ей, здравейте! В 123 епизод на подкаст, честна дума ще засегна няколко теми. Световното върви с пълна сила. Националният отбор на България не играе. Но това не пречи на един български футболист, макар и аматьор, вече да е вдигнал Световната купа, по всички възможни параграфи. От всички страни към него валят поздравителни адреси, а държавата ни постепенно се разпада, докато ОПГ ГЕРБ и ОПГ ДПС си разиграват коня. На световната сцена също не е спокойно. Войната в Украина върви с пълна сила. Тръм вечера с Кания Уест и антисемита Фуентес, а Баленсяга пусна и после спря педофилски фотосесии за новата си колекция. Всичко това и още след малко в епизода. Той е шампион, световен шампион. Разбира се, че говоря за Бойко Борисов. Най-добрият футболист сред политиците и най-добрият политик сред футболистите. Докато тече световното в Катар, Бойко показва, че онези момчета празно тичат. Той вече е взел купата. Той е световният шампион. Ето онзи ден Бойко заяви, съвсем смирено, че ако има тази възможност, ще спре миграцията за 15 дни. 15 дни хора! Какво чакаме, ами не му дадем тази възможност. Вижте колко смирено го казва. Ако имам тази възможност, преди беше един решителен, един уверен, а сега е кротък, същинско агънце. Пу, да тенакат кокошките, както казват старите баби на хубавите бебенца. И аз не знам, защо се чуди този бити български народ. След като направи България една просперираща държава, вдигна инвестициите и доходите няколко пъти. След като ни вкара в Шенген и ни построи толкова много, Нали той така говори? Аз дадох пари за това, аз построих това. Е защо бе българино? Не помниш ли как на следващия ден след изборите, които ОПГ герб спечели с машинен вод, Бойко лично свали цените на горивата с един лев? Не помниш ли? Ми, и аз не помня. А не помниш ли как след къртовски 12 годишен труд най-после построи газовия интерконектор с Гърция? Не помниш ли? Е, и аз не помня. А не помниш ли как с Авера му Валери Семенов строиха ограда по границата? А, това го помня. Е като построиха ограда сега откъде минават мигрантите. След като Бойко е дал толкова много обещания. Той е световен шампион по обещания. Нека му даде шанс. Доказва се е. Ще построи още една ограда, дето и лисица да мина върху нея ще падне. Ще раздаде поръчките на правилните фирми. Пак и това капитан Андреево нещо е съмнително. Да не е би оттам да минават мигранти. Я да върни в онази фирма, дето 10 години сама управлява границата без проверки, без ревизии и без прегледи на камиони. Ама топък не я знае коя е. Може ли човек всичко да знае? Световен шампион подаване на обещания и световен шампион по лъжи. Това е нашия Бойко. Цяла поредица комикси може да се направи за него. Бойко яде филия с мас. Тази е за най-малките деца. Страшна отцветена книжка. Или следващата. Бойко става пожарникар. Бойко рита топка. Или пък. Бойко е световен шампион. Или една друга любима. Бойко лети до Барселона. Но тази поредица от комикси трябва да започне с актуалната в момента. Бойко прави избори. Много ще прилича на леко Константиновата. Байганио прави избори. Ей, такъв комичен живот си живеем ние в България. Но и по света нещата не са по-добре. Войната в Украина продължава с пълна сила. Няма да говоря за съветските изроди, нито за героите, които всеки ден бранят земята си. Просто ще ви помоля да се поразтърсите и да намерите интервютата в началото на тази война. И всички онези, които казваха, че руската армия ще стигне до Киев за 4-5 дни, просто да ги сложите в ума си в една категория тези коментатори. Пълни нещастници. Сигурно са платени, със сигурност са мекотели и със сигурност сгрешиха. А ще повторя това, което казах на 22 февруари в 86 епизод. Конфликтът в Украина няма да свърши бързо. Украинците са яростни войни. Спартанци, които нито ще се откажат, нито ще спрат. Оръжията, които се изпращат там, помагат. Но тези хора и с голи ръце ще бранят земята си. Кремълските врачки се провалиха. Дали пък това не се случва и с Доналд Тръмп, който преди две седмици обяви, че отново ще се кандидатира за президент. Може ли Тръмп да се провали? Е, разбира се, че може. Вижте миналите избори. Или пък Тръмп University и някои други негови начинания. Неминуемите провали на един инвеститор, ще каже някой. Сега обаче става въпрос за по-сериозни неща. Тръмп покари на вечеря в имението си в Маралаго Уест. Сега кание Уест напоследък си има доста проблеми по една проста причина антисемитските му изказвания. Човекът е музикант, продуцент, моден дизайнер. Не е направил над милиард долара, защото е некъдърен. Той обаче е биполярен. Не това не е сексуална ориентация, а психично заболяване. И ако при него глупостите, които говори, могат да се обяснят с психичното разстройство, то другият гост на Тръмп е доста по-проблематичен. Ник Фуентес е отявлен антисемит и доста посредствено човече. Интернет-тро от най-долна проба. Въпросната среща на Тръмп привлече много критики от дежурните папагали, но и от много хора, които го подкрепеха преди. Дори и Мич Маконо, водач на сенаторите републиканци, излезе с изявлението – в републиканската партия няма място за антисемитизъм и расизъм. Човек, който се среща с хора с такива възгледи, по мое мнение, не може да бъде избран за президент на Съедините щати. При всички случаи, следващата президентска надпревара в Америка обещава да бъде много интересна. Джо Байден обяви, че ще се кандидатира отново. Мисля, че тогава ще бъде на 122 години. Шегувам се. Тогава ще бъде на 85. 85 годишен президент. Тръмп ще е на 82. Това ли е най-доброто от американската политическа сцена? Дядовци, които едвам съставят кохерентни изказвания. Политиката е предсакана, а президентските избори са се превърнали в конкурс по красота. Тук съм напълно съгласен с Джо Роган. Вечерята на Тръмп с Кание Уест и Ник Фуентес беше автогол и този път може би фатален. И като говорим за автогол, няма да влизам в футболна тема, а ще завърша с малко новини от света на модата. За съжаление, свързани не с красота и стил, а с перверзия и педофилия. В последните дни се вихри скандал с модния бранд Беленсяга, направили смущаващи фотосесии за новата си колекция. Да, става въпрос за няколко фотосесии и не, това не е фалшива новина. Защото от официалния акаунт на марката в Instagram вече се извиниха за този невинен в кавички пропуск. Е, щом са се извинили, какво толкова? Има грешка, има и прошка, нали така? Грешка може да има в една фотосесия. Трудно, но е възможно. Но в две, в три, няма начин. За какво става въпрос? Едната от въпросните колекции показва деца, които рекламират мечета в бондаш или бондич аксесуари. Сексуална перверзия свързана с насилие. Децата на снимките изглеждат тъжни. Фотосесията е кошмарна. На кой болен ум му е хрумнало да прави такова нещо? А и още един въпрос. Какви са тези родители, които са оставили децата си да участват в подобно извращение? Другите противоречиви снимки показват елегантно облечени, и ядосени жени в офис обстановка. Окей, okay, до тук нищо кой знае какво. Всички сме виждали ядосани жени. Какво обаче имат зад жените? Ето тук вече става интересно. Работил съм с писание, бил съм на десетки, ако не и на стотици фотосесии. Нищо, което е в кадър, не е там случайно. На една от въпросните снимки се вижда книга от Микаел Бореманс, белгийски автор в кавички, в чието фотографии присъстват деца на по 2-3 годинки, които са отцапани в кръв, а някои от тях изглеждат кастрирани. На друга снимка от фотосесията, в която между другото участва и Никол Кидман, се виждат части от решение на Върховния съд, което постановява, че детската порнография не може да бъде считана като свободно слово и не е под защитата на Конституцията. Две различни фотосесии, снимани през няколко месеца от различни артистични екипи, но с една присъстваща тема. Какво може да обясни това? Първо, може да е нещастна случайност. Мечетата не са облечени в бондич. просто на някои хора така им се струва. Тогава от Баленсяга нямаше да се извиняват и да завеждат дело срещу единия от екипите за 25 милиона долара. Втора възможност. Два напълно различни екипа са имали странното усещане да включат една и съща сюжетна линия без знанието на Баленсяга. Проблемът е, че фотографът на детската сесия твърди, че всичко е било одобрено от компанията и нени представители са присъствали на всички снимки. Трета възможност – Баленсяга съвсем целенасочено са използвали такива образи и стайлинг. Тогава логичният въпрос е – защо? Тук има няколко възможности. От търсенето на скандал през промотиране на педофилия до сатанизъм, както се казва пикьор your poison". И так когато си мислиш, че няма повече възможности, се появяват дръскачите от Нью Йорк Таймс с тяхната тежурна хипотеза. Четвърта възможност – Виновни са крайно десните и тъкър Карлсън от Fox News. Честна дума, в това казват цели три каки в обширен материал, който излага голяма част от фактологията, която споделих с вас, но накрая някак си нещата отиват към Fox News, Десните в Америка и Тъкър Карлсън. Едно си баба знае, едно си баба бае. Мотото на това гнездо на бивши шпиони и радикални расисти – Нью Йорк Таймс. Явно има несъгласни с становището на този вестник или на това издание, а именно Business of Fashion, може би най-престижното издание в света на молота, които преди два дни на 28 ноември отнеха наградата, която бяха връчали на Баленсяга, тъй като фотосесията с децата е, цитирам, «несъвместима с ценностите на организацията ни». Толкова за днес. В днешния епизод педофили, расисти, антисемити, съветски агресори и един бойко се извисява над всички тях като световен шампион. По обещания. Ако му дадем 15 дни, ще се справи с проблема. С кой проблем? С който и да е. Толкова е способен. Времето е бонало затова ви пожелавам да бъдете здрави, да бъдете будни и да не се ловите на обещанията на БАЦЕ. До следващата седмица. А, и се абонирайте за подкаста. Благодаря.